0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в трактат «Перкеявод». И сегодня мы продолжаем наш разговор о Гелеле, о Гелеле Написано, что Гелеле Закен никогда не сердился в своем доме. Очень интересно. Это не значит, что, допустим, если какие-то дети Гелеле Закена, я уверен, что у него были хорошие очень дети, потому что мы знаем одного из его сыновей, Шимон, он был тоже руководителем еврейского народа. Но дети есть дети. Я не думаю, что когда кто-то там шалил или делал что-то неправильное, как делают все дети, или просто смотрел так вот в сторону и улыбался, и ничего не говорил. Но существует такая вещь, которая называется кас апним вэлё каз алеф». То есть человек может быть строгий на лице, но совершенно при этом оставаясь добрым внутри, добрым сердцем. Так что значит, что Гелель никогда не злился в своем доме? Как это понять? Ну, ответ на этот вопрос, один из ответов на этот вопрос, это то, что Гелель не мог никогда злиться в своем доме, потому что у него в доме всегда были гости. А когда написано, что в доме есть гости, человек он никогда не сердится. В Талмуде есть такая история совершенно потрясающая. Про одну семейную пару, которая обычно ссорилась в то время, когда семейные пары ссорятся. Ну, как вы знаете, есть еще старая талмудическая такая традиция, я бы еще сказал, старокабалистическая, талмудическая традиция о том, что муж и жена обычно ссорятся в двух обстоятельствах. Либо когда они сидят в бедуте, что на церковно-славянском переводится как в карантине. Они сидят два с половиной месяца никуда не выходя, и вот там дети на головах ходят и так дальше. И тогда вот как раз хорошие испытания посмотреть, как у мужа и жены получится постоянно друг другу улыбаться. Но, как мы знаем, у большинства это, это испытание проходит на пять с плюсом. Поэтому первое, первый раз, когда могут быть какие-то терки, это когда люди долго вместе, при этом не выходят из квартиры. Ну, а второй раз без всяких уже шуток Это перед самым наступлением шаббата Обычно перед наступлением шаббата Царит какой полный сумасшедший дом Дети бегают, жена нервничает Муж должен там уйти в синагогу ну и в общем часто выходит так, что жена до последнего момента, это, конечно, не наши жены, но есть такие в еврейском народе, некоторые, которые настолько заняты домом, настолько пытаются одеть там, детей, все организовать, все что, что, все, что есть в доме, что они очень часто зажигают свечи, ну, можно сказать, такую в последнюю финальную минуту. И мужья очень часто по этому поводу сердятся. Ну, в общем, как бы время перед наступлением шаббата, когда, казалось бы, должно царить полная гармония и полная идиллия в доме, бывают такие вот иногда маленькие семейные недопонимания, мягко говоря. Так вот, в Талмуде написано, что у одной такой семьи были такие маленькие семейные недопонимания, именно перед тем, как наступал шаббат, и что делали мудрецы. Мудрецы, так как не хотели, чтобы между этой потрясающей парой был всегда мир, они всегда приходили к ним в гости. И в тот момент, когда было наступление шаббата, сидел какой-то из известных раввинов, улыбался. И понятно, что когда гость в доме, человек очень редко сердится для того, чтобы показать, что дом его самый хороший, дети самые воспитанные. И отношения у него в семье, самые, что ни на есть, идеальные. Поэтому написано, что Гелен никогда не злился в своем доме. И дается ответ, почему? Потому что я всегда был в, в доме гость. Какой гость? Ну, вообще, во-первых, у него, я думаю, были обычные гости. Но... Днем и ночью у Гелеля был один гость. Всегда какой гость? У него в доме всегда был Всевышний. Поэтому, когда человек хочет немножко выплеснуть свои эмоции в доме, он должен вспомнить о том, что в доме находится гость, который на него смотрит. И перед которым, мягко говоря, как-то неудобно себя вести. Поэтому Гелель никогда не сердился в своем доме, потому что у него в доме был гость. А гостем в доме был тот, у кого мы все являемся гостями, был творец этого мира. Итак, мы, дорогие дамы и господа, продолжаем наш разговор про последнюю пятую пару Гилели-Шамай. Мы немного говорили с вами на прошлом уроке о биографии Гилеля. Сегодня мы попытаемся рассмотреть несколько мишин, несколько из его высказываний. И потом мы, безусловно, перейдем к Шамаю. И поговорим с вами о том, был ли какой-то идеологический конфликт между Шамаем и Гелелем. Как сказал один из моих учеников, это прямо как Натаниягу и Ганс. Ля, в это не как Натаниягу и Ганс, это совершенно и совершенно другая история. Это, наверное, как э, Раф Каневский... Э, и Рафилиашев. Ну, где-то где так. Они ни в коем случае не спорили, но <смех> и, и, и не дискутировали. Но это где-то где было так. Поэтому мы, безусловно, поговорим и о отношении Гилеля и Шамая, и, безусловно, поговорим о Шамая, Но сегодня давайте мы все-таки начнем с высказывания Гилеля Закена. Перке вот дает ему ну, совершенно такую необыкновенную опцию, которую редко дает кому-то из мудрецов. У э, Гелеля ему дает право сказать целых три мишны. Мы видели, что э, величайшие люди, которые были до этого, им давали право одного слова, одной мишны. Гелелю дается необыкновенное преимущество. 12, 13 и 14 мишна. Это все высказывание Гелеля, и поэтому мы начинаем с 12-й мишной постараемся в ней немножко разобраться и так написано что гилель и шамай приняли тору от них имеется от шмая авталиона от четвертой пары гилель говорил «Учись у, у, «Учись у Арона, цени мир, стремись к миру, люби людей, приближай их к Туре». Совершенно потрясающие слова. Ну, я бы сразу начал спорить с первой фразой перевода «учись у Арона». Тут на самом деле написано «гадей металмедавшель Арон». Я бы это перевел немножко по-другому. «Стань учеником Арона». Причем, вы знаете, ведь что значит «стань учеником»? Иногда люди могут подражать. Вот очень часто хасиды со всем уважением и любовью к ним, они подражают самому и очень часто э, это подражание заключается в том, что они, не знаю, там, такие шляпы одевают, э, не знаю, какие-то делают вещи, которые э, визуально делают дрб это, это все очень, конечно, хорошо, но это некое внешнее подражание. А тут то, что э, говорит нам Мишна, «стань учеником Арона», значит, ты не только должен его подражать ему поведению своего учителя, но должен делать это как ученик подражает действиям своего учителя, при этом немного стараясь стать таким, как учитель. Поэтому э, учись у Арона, стань учеником Арона. Постарайся быть таким, как твой учитель Арон. Ведь на самом деле, э, если человек играет, это всегда очень-очень слабо влияет, потому что э, есть... Очень известная такая фраза, что слова, исходящие из сердца, они всегда доходят до сердца. Поэтому, когда человек, он э, говорит не в теории, а он действует на практике, и он так живет, э, это действует очень часто намного более убедительно, чем самые, что ни на есть, высокие слова. Поэтому стань учеником Арона, то есть пытайся подражать Арону, стань немного таким, как он. «Цени мир и стремись к миру, господа. Это, это самая важная вещь, которая только может быть. Ведь Гелель, он же дает послание всем нам. Это пятая пара, пятая пара, которая, которая получает традицию еще от мужей великого собрания. Ну как понять, кто такой был Гелель? Чтобы, чтобы мы просто немного поняли. Написано, что у Гелель было 80 учеников. На самом деле, конечно, у него было учеников намного больше, но имеется в виду, что у него было 80 ближайших учеников, о которых говорится, что 30 из них, из них у них был такой высочайший духовный уровень, что они могли бы, подобно Моисею, получить Тора на горе Синай. немного много, ни мало. У 30 других из учеников Гелеля уровень был такой, что они, подобно Ишуобину, могли остановить солнце. Так вот, самым, скажем так, не, не нишем, не, не дай бог, но как бы в этой градации великих учеников, которые были у Гелеля, это был Рабан Яханан Бензакай. Он как бы был младший из всех. Так вот, когда наши мудрецы пытаются объяснить, какой был самый, ну, скажем так, младший, который находился ну, на самом низком уровне, если можно говорить о уровне величия этих учеников, Арабан Яханан Бензакай, написано, что он ни много ни мало мог, там, не знаю, воспринимать и понимать язык там, птиц, мог слышать, о чем говорят ангелы, Тогда возникает вопрос а Что же тогда могли ученики Которые были более высокого уровня Чем он И что тогда мог их учитель Елеля Закен Поэтому нам очень трудно понять Величие этого человека Но Елеля Закен это герой нашего времени Герой нашего времени Потому что Аллаха Которая идет у нас сейчас Направление по которому и Мы идем сейчас Это то направление Которое именно сформулировал Гелей в своей школе Школа Гилеля Поэтому Гилель обращается ко всем нам Он дает нам рецепты того Как нам выйти из того запутанного положения В котором мы сейчас находимся когда э, люди на улицах некоторых городов э, другим людям э, почему-то целуют ноги и, и извиняются за то, что вот они э, другого цвета кожи. Э, то есть когда э, мир, он впадает в полное сумасшествие, когда э, мир находится на грани полного морального разложения, когда еврейский народ э, находится в гигантской страшной ассимиляции, когда мы чувствуем постель Машеха и знаем, что вот-вот э, э, это должно произойти, вот Закен дает нам рецепт, как выйти из этого положения для того, чтобы стать самим счастливым и счастливым сделать мир, который находится вокруг нас. Поэтому первая фраза, которую он говорит «Стань учеником Арона, цени мир и стремись к миру», господа. Иерусалимский храм был разрушен из-за понятия, которое называется Сенат Хинам. Сенат Хинам – это беспричинная ненависть. Беспричинная ненависть – это просто когда мне не нравится другой, потому что он мне просто не нравится. Я в этот синагог не хожу, потому что эта синагога не моя. Отсюда и анекдоты про еврея на необитаемом острове, который строит все две синагоги. Все это знают. В одно он ходит, в другое не ходит. Махлокит спор. Это то, что разрушает мир. А мир ⁇ это цельность. А цельность ⁇ это Всевышнее. Это гармония. Поэтому, когда разрушается мир, разрушается цельность. А когда разрушается цельность, начинает образовываться пропасть между человеком и его создателем. А когда образуется пропасть между человеком и его создателем, происходит то, что, в принципе, мы очень часто можем наблюдать своими глазами в нашей повседневной жизни. Поэтому... «Как выйти из этого страшного положения? Цени мир и стремись за миром». Тут даже не столько «стремись за миром», тут написано, что ты должен «радев шалом». А что такое «радев»? Радев шалом, ты должен как бы бежать за миром, ты должен хватать мир, ты должен сделать все, чтобы только не допустить спор между двумя евреями. Иногда лучше всего даже промолчать, лучше даже что-нибудь не сказать». Но лучше даже, чтобы, ну, если бывают такие люди, очень умные, которые просто любят спорить ради, ради того, чтобы просто поспорить. Поэтому, если ты видишь, что это все может привести к тому, что мир, он прекратится, лучше уйди в сторону. Ничего страшного от этого не будет. Но мир – это то, что строит и соединяет еврейский народ. Мир – это рецепт нашего возвращения в землю Израиля, полного, настоящего, когда будет отстроен Иерусалимский храм и когда придет наш праведный Машех. Поэтому цени мир и стремись к миру, гонись за миром, пытайся этот мир схватить всеми силами, которые только можно сделать. А иногда это не получается. Равсалантер когда-то сказал, проблема человека заключается в том, что большинство людей, оно беспокоится о своем, сво, своих материальных потребностях в, э, и э, о духовных потребностях других людей. Так говорит Рафсалантер, и это тоже рецепт. С, на самом деле человек должен беспокоиться о своих духовных потребностях и э, пытаться как-то помочь материальным потребностям другого человека. То есть мы должны не смотреть на других людей, не то, что у них плохо, наоборот, мы должны думать, что сделать для того, чтобы им было хорошо. Потому что когда нашему ближнему хорошо, в принципе, тогда и нам хорошо, тогда и возникает гармония в этом мире. Поэтому учись арона цени мир и стремись к миру. Люди, люби людей и приближай их к Торе». Люби людей. Это очень важная вещь. Мы много говорили уже о любви и говорили о главной заповеди, которую сказал Гелель, тот же самый, тому язычнику, который пришел, не делай другому. Того, что не нравится тебе Раби Акива это сказал в Фразой, которая написана в самой Торе Возлюби ближнего Как самого себя В этом вся Тора, а все остальное Это только комментарии к этому Поэтому, когда э, у, у нас есть Любовь к другому человеку А что такое любовь к другому человеку? Любовь к другому человеку это понимать И ощущать, что этому человеку Не хватает И чем бы я ему мог помочь Почему мать любит своего ребенка? Как возникает у нас вообще понятие любви? То, что называется у нас на иврите "ава", это не совсем то, что у народов мира называется словом «любовь». То, что у народов мира очень часто называется словом «любовь», у нас на иврите называется таким украинским словом, как «химия». Вот это, кстати, очень хорошая вещь, такая химия. Молодой человек увидел девушку, не спит ночами, влюблен. Любит он ее, Да нет, это все таки наверное, химия, химический процесс. Играет гормоны. Ну, тут мне все сразу скажут, ну, вот видите, пришли, все, всю романтику разрушили. А как же Ромео и Джульетта? А как же высочайшие идеалы? Я не против высочайших идеалов, просто когда происходит то, что происходит, когда человек не знает другого человека, и этот человек визуально ему нравится, ему к нему тянет, это действительно у него в организме происходят химические процессы, гормональные некие процессы. Это то, что называется химией. Химия вот это то, что называется любовью, у нее есть какие-то границы. Потом это надоедает, и человеку уже нужен другой источник того, кто его будет вдохновлять. Ну, обычно полтора-два года. Поэтому проценты разводов в, во всем мире, они столь велики. Любовь – это нечто другое. Любовь – это когда... Помните у Антуана де Сент-Экзепери? Не наш э, источник, но Экзепери же, ведь он в «Маленьком принце» сказал какие-то совершенно э, наши э, такие вот вещи. Когда у «Маленького принца» была роза, которая ему морочила голову, э, и которую он там колбой накрывал, э, берег ее от червяков и так дальше, а потом, когда он спустился на землю, он увидел гигантский розовый сад, в которых таких же, как его роза, были миллионы. И что говорит маленький принц? Он говорит, я к ним ничего не ощущаю. Ничего не ощущаю. Я... Это не просто для меня цветы. Ведь я же не накрывал их колбой, ведь я же не оберегал их от червяков, ведь я же не выслушивал э, те вещи, э, которые э, эта моя роза морочила мне голову. Я этой розе отдавал себя, поэтому я ее люблю. Поэтому что такое любовь? Любовь – это когда мы что-то отдаем другому человеку. Тогда возникает понятие любви. Мать вынашивает ребенка 9 месяцев. Она его рожает в муках, она не спит ночами, когда он маленький, когда у нее болит животик и так дальше. И она его любит, потому что она отдает саму себя этому ребенку. Мы любим того, кому мы что-то даем, а не у того, у кого мы что-то берем. Когда мы у кого-то что-то берем, это к любви не имеет никакого отношения. Поэтому «люби людей» когда говорит Гелель. Это не в смысле того, как, помните, опять же, не наши источники, Федор Михайлович, ну, не наш источник, ну, хорошо сказал, хорошо сказал. Он сказал, любить всех людей очень просто. Ты попробуй по любви конкретного какого-то человека, который находится рядом с тобой. Вот это всегда сложно. Вот это всегда сложно. Поэтому любить людей... По Арону это действительно не говорить о том, что я всех люблю, а помочь какому-то человеку, который находится рядом с тобой, своему ближнему. Ведь написано «возлюби ближнего, как самого себя». А ближний, очень часто это является кто-то из членов нашей семьи. Поэтому помоги своей жене или своему мужу. Думай а что э, хочется не тебе, а что было бы приятно ему. И вот когда ты это будешь делать, ты действительно его полюбишь. И это, кстати, любовь которая не зависит от обстоятельств. Это будет написано в Перкеевоте. Любовь, зависящая от обстоятельств, она проходит тогда, когда проходят эти обстоятельства. А любовь, которая не зависит от обстоятельств, она вечна. Поэтому не случайно, когда мы начинаем, когда мы встречаем шаббат и поем гимн Эшет Хайли, когда мы говорим слова Эвеля Йофи, красота, она подобна дуновению, она подобна Воздуху на морозе, которая уходит как пар. Сейчас она есть, а завтра ее нет. То, а что остается постоянно? Остается, постоянно остается доброе сердце. Поэтому если кто-то любит кого-то за его внешность, это любовь, зависящая от обстоятельств. А когда внешность изменится, любовь и уходит. Но любовь, не зависящая от обстоятельств, это чувство, которое навсегда. «Люби людей», — говорит Аарон. И любить людей – это, это сложная вещь, это, это очень и очень практический совет – любить. Э, знаете, иногда э, любовь к людям, она делает людей намного лучше. Говорят наши мудрецы о том, что многие люди э, они настолько уважали Аарона, они настолько восхищались его личностью, что в присутствии его они не могли быть плохими. Рассказывает Раф Аврам Тверский, совершенно потрясающий такой автор, американский. Он, кстати, доктор, он психолог или психиатр из известного рода Тверских. Это род чернобыльских таких известных реб. У него есть несколько книг, очень, совершенно замечательная книга Рафа Аврам Тверский. Вот он рассказывает, что когда он был маленький, Папа никогда его не ругал так, чтобы унизить его личность. И он говорит, меня никогда папа не ругал, чтобы унизить меня. Ты самый плохой, ты самый там, дурной, ты самый глупый и так дальше. То, то о чем мы постоянно делаем. Рафавран Тверский говорил, что когда он плохо себя вел, папа к нему подходил и говорил, сейчас это был не ты. Вот сейчас это не ты. Потому что ты такой замечательный, ты находишься в такой прекрасной семье, ты вообще ты вообще алмаз. И когда такой алмаз ведет себя так, как он ведет, это, это не ты. Сейчас это был не ты. Сейчас то, что было, это недостойно тебя. И говорит Тарафа Врандверский, что э, папа настолько верил в меня, он говорил, он настолько считал меня вот таким вот... Э, человеком, который может сделать какие-то совершенно потрясающие вещи, что мне в его присутствии, он говорит, было стыдно плохо себя вести. Это иногда тоже одно из последствий, которое может быть в хорошем значении этого слова. Те, кого мы любим, перед тем мы хотим действительно быть хорошими, правильными, показать себе случай стороны. Поэтому «люби людей», говорит Аарон, «И приближай их к Торе». Это очень важная фраза, «И приближай их к Торе». Ведь в наше время у нас происходит немножко по-другому. Мы очень часто Тору приближаем к нам. Э -э, если не так давно, тут в России издали книжку, ну, перевели ее на русский язык, некого там американского автора, он, он такой, видно, такой, не знаю, э -э, реформистских взглядов, э -э, такой товарищ он написал биографию раби Нахмана из Я эту книжку, слава Богу, не читал, но то, что я видел некоторые отрывки из этой книги, я вдруг понял о том, в принципе, о чем эта книга. Человек взял и, в общем, как бы на свою личность надел Рабинахмана Избрасова. И поэтому все вот, вот пороки, которые есть у него, у автора этой книги, он как бы через себя говорит, вот посмотрите, у Рабина Ахмана Избрасова был то, то же самое. То есть он рисовал некого Рабинахмана Избрасова, который очень похож на него. И э, поэтому, когда он вел себя неподобающе, я думаю, и не совсем правильно, у него было всегда на кого сослаться. Ну вот видите, я же не, не, не только я такой, вот видите, такие великие люди такие, э, что является полным, конечно, кощунством э, это, эти, эти книги и так дальше. Поэтому очень часто... Человек надевает на себя Тору. То есть он не себя приближает к Торе, он Тору приближает к себе. Один из моих учителей, э -э, который я уже когда в свое время рассказывал, был э -э, ближайшим учеником Рав Вольве. Великий такой э -э, учитель Мусара. Он рассказывал, что когда-то э -э, на уроке, после урока, не знаю, в общем, к Рав Вольбе обратилась какая-то женщина, Которая, может, письменно обратилась, не знаю, вообще, не, не, не помню, не хочу говорить э, неправильно какие-то вещи, но, но, но факт остается фактом, это история. Обратилась к нему со словами, вот мой брат, он э, благодаря вашим лекциям, благодаря э, вашим ученикам, он стал сейчас религиозным человеком, стал учить Тору. И нам сейчас с ним стало очень-очень сложно, мы потеряли брата, у нас до этого был хороший добрый, отзывчивый человек. А сейчас это человек, который критикует, который осуждает. Поэтому зачем вы испортили нашего прекрасного брата? И тогда Рапулеус спросил, скажите, а что он, вы говорите, учит? Она говорит, ну как, что он учит? Он то, что все выучите. Тору учит. Он говорит, нет, нет, -не -не. он, видно, Тору не учит, потому что другой учит. Ну как другой? У него там весь дом, в книгах, в которых написано там Тора. Он говорит, нет. Понимаете, Тора по определению это то, что человека делает лучше. Если человек, он становится хуже, значит, он учит что-то не то. Ну как же он, он учит книжку, на которой написано Тора? Иногда человек Тору может приблизить к себе. Не себя приблизить к Торе, а Тору приблизить к себе. Поэтому очень часто э, отсюда и, и есть э, многие проблемы нашего времени, когда мы пытаемся э, для того, чтобы человеку как-то э, преподнести о том, что, как хорошо жить по Торе, приблизить Тору, то, что называется, к человеку. Что-то не сказать, на что-то закрыть глаза. И это неправильно. Это неправильно. Приближай их к Торе. Не Торе приближай к ним, а их приближай к Торе. Как? «Любя людей». «Любя людей». Именно с любовью. Потому что когда ты видишь о том, что другой еврей сейчас э, не живет пока еще по Торе, тебе вот так должно быть жалко, у тебя так должно болеть сердце. Это, знаете, похоже на те слова, которые в свое время сказал Раби Ливийска Хитбердичева. Э, Когда-то рассказывал, вот сидят там, такой «тишь хасидский». Сидят хасиды И каждый из хасидов рассказывает Какие-то там байки А может и не байки То, что с ним произошло там на неделе И один из хасидов говорит Знаете, а я был на этой неделе В гостях, ну и в гостях Просто видел дворец Делал какие-то заказы У графа Потоцкого Все говорят, ничего себе У графа Потоцкого И что у графа Потоцкого -ой, Вы, вы не даже не представляете Вот мы живем в таких хибарах а у графа Потоцкого знаете сколько комнат? Две? Нет. Три? Нет. Пятьдесят комнат в доме. Ой, что ты говоришь, пятьдесят это как весь Бердичев. А в каждой комнате, когда ты заходишь, у него посуда вся расписанная золотом. Какие-то картины, какие-то инструменты, красота, запах благоухающий. Граф Потоцкий живет с какой-то совершенно необыкновенной жизнью. Сидит рядом Рабель Львейской Кизбердичево, не отрывая голову от книги, говорит, слушай, вообще так, так граф Азотский, скажи, скажи, пожалуйста, а у графа Потоцкого, сейчас же Ханука у нас, да, да, рыба Ханука, конечно, а у графа Потоцкого Ханука-то есть? Ханука, нет, знаете, рыба, у графа Потоцкого Ханука он не отмечает, какой несчастный человек. Звучит как анекдот, да? Но на самом деле это не анекдот. Когда рабе Левицкой Китсбердичева говорит, что у кого-то нет хануки, он ощущает в глубине души, он хочет плакать. Он несчастный человек. Он не ощутил хануку. Он не ощутил прелесть шабата. Он не ощутил то состояние, когда все люди сидят за одним столом, когда папа общается с мамой, когда дети общаются с родителями, когда все в красивых одеждах, когда вот эта вся неделя, которая в которой один сплошной балаган заканчивается, и люди садятся, и, и вдруг вот семья вместе и забывает о том, что было на неделе, и не думает, что будет на следующей неделе, они наслаждаются субботой, они одевают на себя субботу. И вот когда ты видишь человека, у которого нет такого необыкновенного момента в жизни, и ты его действительно любишь, и ты его любишь действительно, ты будешь приближать его к Туре. Но приближать к Торе как? С любовью. Не с критикой. Не с того, что я вот стал теперь религиозно, а ты в общем, теперь даже с тобой не хочется говорить. Не, нет, нет, тогда ты учишь не Тору, тогда ты учишь, учишь какую-то другую книгу. Не из нашей епархии эта книга. Э, наша книга, э, если ты ее начинаешь э, учить, ты действительно начинаешь любить людей. Итак, двенадцатая Мишна. Гелеля, который говорит нам рецепт того, как выйти из того положения, в котором мы все оказались в Галуте, в Галуте дома. Учись у Арона, неправильно переводит, стань учеником Арона, стань подобен Аарону». «Цени мир и стремись к миру». Самое главное, что должно быть у тебя, ты должен избегать махлокетов, ты должен избегать споров, ты должен, чтобы мир царил постоянно и в твоем доме, и среди твоих друзей, и у тебя в душе, чтобы тоже царил мир. Что Следующий какой шаг, хотя это первоначальный шаг, и это все выходит из этого, это все, это, это все оттенки, одного и того же э, одно и, 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 одного и того же цвета только по-разному как падает на него лучи света люби людей любить людей и когда ты их будешь лю любить ты их будешь приближать к Торе это рецепт Арона Это рецепт Арона и это первая рекомендация Гелеля, которую он дает всем нам тринадцатая Миша. Гелель продолжает. Он часто повторял. Ну, на иврите говорится Уая Омер. Он часто повторял, бывало, он говорил. У", да, бывало, он часто повторял, бывало он говорил. О чем это идет речь? Ну, это же в смысле того, что он, он как бы зациклен был на этом. Ну, как бы все, о чем он говорил, он всегда говорил о Карфагене. Был такой один товарищ. В Сенате он там постоянно говорил о Крафагене. Не из нашей тоже оперы, из другой. Так, о чем тут говорится? Что Гелеля Закен, он постоянно как зациклен был. Ну, то есть, как, как, о чем бы ни говорили, он постоянно повторял одну и ту же присказку. Кстати, вот эта фраза ⁇ Уайамэр ⁇ она будет встречаться не только у, у, у Гелеля. Что такое ⁇ Уайамэр ⁇ Бывало, он говорил? Или, как тут написано, он часто повторял? Ну, тут не написано «повторял». Тут написано «Гу, а я умер. Бывал он говорил. Кто такой «гу»? «Гу» – это «он». «Он» – это «человек». «Человек» имеется в виду не, не, даже не в смысле того, что это э, Гелель как имя «он». Нет. Э, «Гу» – это Гелель как человек. Не просто «он» говорил, а «человек» повторял. То есть человек говорил какие-то вещи. То есть всей своей жизнью он показывал и говорил какую-то очень важную истину. Очень интересно. У он не учил словами, он учил делами. И это очень важный принцип, так как говорится, что наши учителя, они больше делали, чем говорили. То есть они больше делали действия, чем говорили какие-то слова. Поэтому У это он как бы всей своей жизнью, всей, всем своим примером э, пытался нам передать какую-то важную э, вещь. И тут э, то, что написано в 13-й Мишне, оно совершенно невероятно, ну просто невероятно. Оно не соответствует той личности Гелеля, которую мы, казалось бы, нарисовали сейчас для себя. Э, помните Гелель, которого невозможно вывести из себя? То, о чем мы говорили на прошлом уроке Когда он был в бане Туда приходили, ему задавали Всякие глупые вопросы Язычники, которые со всякими вопросами Научили меня Тору Пока я на одной ноге стою Хочу стать священником И так дальше И мы видели, с какой скромностью И с какой любовью к людям Относился Гелей. Написано, что, кстати, Гелей был похож на Американского ковбоя в чем-то У американских ковбоев у них было у них была такая вот вещь, что кто первый вытащит пистолет и кто первый выстрелит. Так у Илеля и потом у его самого младшего ученика Рабан Яханан Бензакая была такая вот черта, никогда не кто-то не опережал их с тем, что он здоровался первым. Гелей здоровался точно так же, как его ученик, Раби, Рабан ханан банзакай, всегда здоровался первым с любым человеком. Несмотря, кто это был человек, это может быть дворник, это может быть, там, не знаю, булочник в магазине, кассир, там, кто угодно. Это был гелей. И тут тринадцатая Мишна. совершенно странная. Он часто повторял, то есть как бы всей своей жизни он говорил. Тот, кто заботится о том, чтобы имя его стало известным, остается вообще безымянным. Интересно. Тот, кто не умножает свои знания в Туре, имеется в виду, лишается тех знаний, то есть которые есть у него. И тот, кто не учится, заслуживает смерти. Тот, кто пользуется короной Торы в неприглядных целях, сгинет. Ну, слова, конечно, великие. Но как-то она не вяжется с личностью Гелеля. Гелель, вот, вот первая Мишна, да, она вяжется. Будь как ученик корона, стремись к миру, люби людей. А тут прямо так бух, бух, бух заслуживает смерти. Тот, кто пользуется короной Торы, он сгинет и так дальше. О чем это Мишна? Тот, кто заботится о том, чтобы имя его стало известным, остается вообще безымянным. Но это, это, это перевод. На самом деле, тот, кто заботится о том, чтобы имя стало его известным, лишается и того, что у него есть. Рав Каменецкий. Он говорит совершенно потрясающую вещь. Он говорит, что 13-я Мишна, она действительно отличается от 12-й Мишны, потому что тут... Есть два разных гелеля Ведь в трактате Псахим мы встречаем тоже очень странное гелеля Помните, мы это говорили с вами на нашем прошлом уроке Вот э, наступает суббота Суббота, э, была 14-е И было непонятно, нужно приносить жертву Песах, не нужно приносить жертву Песах И тогда, мы с вами говорили, приходит гелель, который 40 лет учил Тору и который говорит о том, что нужно ее приносить, и дает доказательства. И мы говорили, все закончилось хэппи-эндом, и Гелеле говорят, вот, молодец, значит, будете теперь нашим носи. А Бней Бейтеры, то есть сыновья Бейтеры, которые были тогда главами Синдриона, они... Как бы говорят о том, что, ну, вот, видите, он более знает, чем мы. Теперь мы как бы даем свою, свою позицию, даем мы. Что говорит Гелель? То есть Бней Бетера, я не буду сейчас говорить про них, это немножко другая тема. Они как бы да, они не знали, как правильно ответить. Гелель знал, как правильно ответить. И они как бы они унизились, не то что унизились, но они занимали этот пост, занимали эту должность. И они говорят, мы уходим с этой должности, Гелель, он, он более выше, чем мы, мы даем ему эту привилегию. И казалось бы, Гелель по своему характеру должен как-то ободрить этих людей. Они сейчас ведь находятся в очень каком-то сложном таком положении. Что говорит Илель Закен? Нафейс на трактате Псахим, «Черным по белому». Он говорит, если бы вы более усердно присутствовали на уроках Шима и Авталиона, вы бы не забыли эту Аллаху. Как может такое сказать? Он сказал это при людях, он сказал это им в лицо. Это совершенно не Гелелевский метод общения с людьми. И тут Рав Каменецкий говорит очень интересную вещь, дает нам очень и очень важный урок. Он говорит, вот Маше и Арон, они разные, они разные, то, что мог позволить себе Арон, не мог позволить себе Маше, ведь кто был такой Маше? Маше был лидером, лидер, он не может делать то, что может делать Арон, Арон, он как бы, Арон, он добрый следователь, и не из нашей оперы, лябды, то, что называется, очень легко быть таким добрым, когда... Вот папа обычно добрый в некоторых семьях. Я знаю такие семьи. Там папа обычно очень добрый, потому что папа обычно... Они говорят, преподают там, все, потом детей видят там, вечерочкам, там. там. Ребенок, папа, папа, дай конфетку. Все, конфетку дал, все. Мама приходит, а мама такая, мигера. что ты ему даешь? Зачем ты? И есть такие дети, они к папе иногда подходят говорят, папа, почему ты такой добрый? А мама у нас такая э, вот строгая. Да, мам не строгая. Мам не строгая. Просто на маме дети. Когда, когда на тебе дети, и когда ты за них имеешь ответственность, ты не можешь быть таким, как некоторые товарищи, которые я, к сожалению, знаю, очень близко даже, которые, э, как бы, к сожалению, не столько времени уделяют детям, сколько должны были бы. И поэтому они имеют право быть добрыми. И очень часто так по, выходит, кстати, у дедушек и бабушек. Они тоже, как бы, у них ответственность минимальная, не то, что минимальная, там, как бы, волнуются за детей папа и мама. А девушка и бабушка, они, как бы, тоже, э, вот, почему бы не побаловать внучка. Поэтому тот, кто начальник, и тот, кто не начальник, они ведут себя совершенно по-разному. Поэтому то, что позволено Арону, не мог позволить себе Маше. Был ли Маше в душе такой, как Арон? Да, конечно, они же братья были. Но так как он лидер народа, так как он голова поколения, он должен быть как царь, он должен быть человек, которого все слушают. Так вот, говорит Рав Каменецкий, когда Гелель говорил свою Мишну, учить у Аарона, цени мир, стремись к миру и так дальше, это был Гелель, который был в процессе своего обучение 40-летнего. Помните, 40 лет, 40 лет из Вавилона приехал, 40 лет учил Тору. Вот он действительно, вот все вот эти вот истории, да, вот Гелель мог себе это позволить. И тут Гелель становится главой народа. И когда он становится главой народа, он понимает, что иногда глава народа должен стукнуть по столу. И говорит Равка Минецкий, что когда он сказал эту фразу сыновьям Бейтер, если бы их присутствовали на уроках, шмай Афталиона, вы не забыли эту Мишну, вы не забыли бы этого лоху, прошу прощения. Он это говорит от, от всей души. Но <debuted> говорит Равка Каменецкий, что вдруг Илель почувствовал о том, что он становится другим. И ему это очень не понравилось. Многие люди, которые меня слушают, они живут вдали от неисторической не, не родины. Мне посчастливилось в самом начале 90-х э, уехать из э, тогда еще только только распавшегося Советского Союза в Австралию. И это совершенно потрясающая вещь. Вот Как ты смотришь людей, которых ты э, знал и которых ты давно не видел. Вот ты приезжаешь, такой иммигрант в израиле это не, не столь ощутимо в западных странах, вот -вот, в Австралии это точно было ощутимо в начале 90-х, может сейчас это не ощутимо. Когда ты понимал о том, что ты иммигрант, вот ты вот приехал, ты вот ничего не знаешь, языка не знаешь, приехал, столько-только развалившего Советского Союза, а тут есть твои родственники. Мои родственники, кстати, были очень хорошие люди, какие-то знакомые и так дальше. Мои родственники как раз они к этому не имеют отношения. Какие-то знакомые и так дальше. И ты вдруг видишь о том, что они совершенно другие. То есть, как бы, ты их знал другими. Теперь у них появилась какая-то власть. Не то, что даже власть. Теперь они что-то знают, то, что не знаешь ты. Они умеют на английском говорить, а ты на английском говорить не умеешь. И вот они тебе всем своим положением показывают о том, что вот мы, как бы кто мы, а кто ты. Теперь ты должен учиться у нас. Такая же вещь есть в армии не израильская, конечно, гидовщина. То есть вот мы отслужили, теперь ты будешь, значит, мыть там определенные, значит, помещения в нашей казарме. Поэтому, когда Гелель ощутил, что власть, положение, оно может очень повлиять на личность, Гелель тут же делает для себя забор. Он говорит: "Стоп, стоп. Вот, 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 вот тут стоп." Человек, который получил какую-то власть или получил какое-то положение, самое главное, он должен всегда помнить о том, кто он есть на самом деле. Это, кстати, очень-очень важная вещь. Она не всегда получается, но всегда нужно об этом помнить. Поэтому, если тебя кто-то называет равами, или кто-то называет учителем и так дальше. Ты же должен помнить, что кто ты вообще такой тут? Тебя поставили на эту должность. Кто тебя поставил? Всевышний. Тебя поставил, будешь Бог совести, снимет. Что тут вообще из твоего в этом мире? Чем ты вообще тут гордишься? Чем ты кичишься? Что вообще? Чем ты лучше другого человека, который находится рядом с тобой? Тебе дали эту роль, ему дали эту роль. Ну может он в тысячу раз лучше, чем ты. Поэтому, mm -hmm. когда Гилель ощутил э, вот эту вот вещь, о том, что власть начинает влиять, он тут же говорит, это, это комментарий Авкаминецкую, он тут же говорит, кто заботится о том, чтобы имя его стало известным, то есть тот, кто начинает гнаться за какими-то почестями, которые он сейчас может получить, лишится и того, что он имеет. В Талмуде, знаете, есть в трактате «Сенхедри» написана известная такая фраза о том, что верблюд он попросил у бога рога, а в результате получил обрызанные уши. Интересно, то есть, когда верблюд он сказал, «Не хочу быть старицей земною, хочу быть старицей морской». Это одна бабушка сказала одному дедушке, когда они в магазине, Купили рыбку, карпотку, такого, золотистого. Э, так вот, когда э, верблюд сказал, теперь я хочу быть, чтобы у меня еще и рога были, я теперь такой красивый, тебе с рогами буду. такой. Так написано, что в результате он не то, что рогов не получил, он и получил маленькие ушки, которые непропорционально его жующей физиономии. Такое огромное, а ушки у него такие маленькие. Поэтому мы видим о том, что многие из наших великих учителей, они всегда гнались от этих почестей, даже тогда, когда они были очень великими и значимыми людьми. Известна есть эта история, про, рассказывает про Раф Минахен Менделя из Любавища, который вошел в историю под именем Цимых Цедок. Рассказывает его сын Равшмуэль. Следующий Любовичский Рэбэ, он рассказывает, что когда он был маленький, он со своим папой, с там хасидские рыбы они совершали какие-то поездки по своим, ну как бы посещали своих хасидок по разным местечкам. Так вот, однажды они были в каком-то местечке, в одном, втором, в третьем, четвертом, и... Видит маленький Равшмоль о том, как к папе относится, с каким, с каким ководом, с каким таким пиететом к нему относятся, как он всеми любим, как он всеми уважаем. Ему это было очень приятно, ему это, как ребенку это понравилось. И вот когда они сидели с папой, и он папе об этом сказал, о том, что как это хорошо, так приятно, что к тебе так все относятся, тогда... Сымых Цедек на нее посмотрел и сказал, когда моя кровь проливается, как вода, ты радуешься этому. То есть для Сымах Цедека вот получение этих почестей, которые он получал, это было словно, и у него проливали кровь. И. Это вот отношение человека, это отношение человека, который за -за -за заботится не о том, чтобы имя его стало известным, наоборот, он понимает, что если он будет бежать за этим, в результате он потеряет абсолютно все. Известная история, поэтому же самому поводу рассроченная, еще рассказывает про скромность наших лидеров, лидеров наших поколений. Рассказывает, что однажды правдивая история. Хофисхайм ехал с Рафмейером Шапира, величайшим мудрецом Рафмейер Шапира из Люблина. Они ехали, они были на какой-то конференции равинской, или ехали на эту конференцию, они ехали в поезде. И тогда уже телеграммы появились, все-таки это 20-е годы были, 20 -го века уже и телефоны были, все что угодно, и говорили о том, что вот в этом поезде едет великий Хофицхайм, там, великий мэр Шапира, и евреи тех городков, куда они приезжали, выходили для того, чтобы встретить этих раввинов. И вот как только они подъехали к первой же станции, Рафмей шапирах захотел выйти на первом чтобы поприветствовать евреев, или выглянуть в окно, а хофецхайм так спрятался. И ему говорит Рафмей Шапира, а почему, почему, почему вы прячетесь? Он говорит Раффнер, понимаете? Они меня принимают не за того, кто я есть на самом деле. Понимаете? Они думают о том, что я цадик, и они думают о том, что я какой-то мудрец. Но на самом деле он говорит: я то себя знаю, я никакой не цадик и никакой не мудрец. То есть они обо мне думают. То, что я не есть на самом деле. И если я буду этим пользоваться, это будет настоящее тщеславие. А я этого очень боюсь. Говорит Рейморов Мэр Шапира. Ну, ну и что, ну хорошо, ну, а даже если будет немножко тщеславие, так, так что? Он говорит, что? Вы знаете, говорит, что тщеславие это смертный грех, за который человек, он будет потом находиться какое-то время в геноме. Я говорю, не очень хочу туда идти. Ему говорит тогда Рафмэй Шапира. Знаете, уважаемый Хуфисхан, наверное, вы правы. Наверное, вы правы. Наверное, это тщеславие, да. И, наверное, за тщеславие можно пойти на какое-то время в Да. Но евреи этих городков, у них очень-очень сложная жизнь. Им очень сложно. Жизнь сложная. Кто-то бедный, кто-то с концами не сводит у кого-то дети ушли в сторону, у кого-то еще какие-то проблемы. И вот они вышли на перрон для того, чтобы посмотреть на нас. И чтобы мы как-то улыбнулись, там, помахали им рукой, дали какую-то надежду, вселили какую-то уверенность в завтрашний день. Не стоит ли этого того, чтобы мы из-за того, чтобы сделать добро другому еврею, немножко помучились? в геноме. И когда поезд остановился, Хофисхайм первый вышел на платформу. Э, вот это вот отношение, да, отношение, э, отношение человека к тщеславию. И это то, что поймал Гилель, э, как, как об этом говорит, э, как об этом говорит э, Рав Каменецкий. «Тот так заботится, чтобы имя его стало известным, в результате лишиться э, и этого имени всего, всего лишится». И тот, кто не учится, он заслуживает смерти. Интересная, интересная вещь. Это не совсем правильный перевод тут. Э -э смысл тут такой. Тот, кто не прибавляет, тот убавляет. Э -э тут уже имеется в виду, что тот, кто не учится, тот э -э что-то, что-то убавляет у себя. Э -э знаете, есть интересная вещь. Вот есть люди, есть животные, есть ангелы. Это совершенно три разных структуры. Ну, скажем так, животные, я сейчас только попрошу, чтобы правильно мои слова были поняты, и ангелы, они чем-то похожи. А чем они похожи? Не дай бог. Животное это абсолютно что-то материальное, а ангелы – это абсолютно что-то духовное. Ну, конечно. Животное ⁇ это абсолютно материальное, ангелы ⁇ это абсолютно духовное. Но они похожи тем, что у них нет свободы выбора. Они как компьютеры. Ну, то есть как бы их запрограммировали, или они так и живут. Вот животное запрограммировали, оно так вот и бегает, прыгает, плавает, mm -hmm. меукает и, 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 и так дальше. И у ангела плюс-минус существует та же самая вещь, он тоже похож на это. Вот, вот на, на духовный уровень высокий, на который его поставили, на этом же духовном уровне он и находится. У человека по-другому. У человека по-другому. Человек наполовину ангел, наполовину животное, но у него есть свобода выбора. А в чем заключается эта свобода выбора? Вот животное, оно может физически расти. Вот есть такой маленький бегемотик, такой маленький, а потом больше, 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 и лучше так. Есть маленький э, поросенок. И не из наших э, историй, из истории про Винни-Пуха. Пятачок такой маленький. И вот пятачок с, с, с месяцами, годами становится больше, 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 из маленького розненького такого поросенка превращается в большую такую. Э, в общем, в большую такую. Превращается. И вот когда он превращается в большую такую, на этом рост, в принципе, и заканчивается. Ну, как бы, ну, животное же не может расти постоянно. Вот он вырос, и все. То есть получается о том, что животное, оно физически растет до какого-то момента и останавливается. Ангелы, они вообще духовно, вот, они не растут, потому что они идеальные. Вот их сделали идеальными, они идеальные и есть в идеале больше идеал не прибавляется. То есть он такой вот идеальный весь, и все. Он никуда не растет. Так как он не физически, он может физически расти, и духовно он тоже не может расти. По одной простой причине, потому что он, он и есть сама духовность. Вот его сделали таким духовным, и все. А вот у человека немножко по-другому. Человек, подобно животному, растет, да, Растет до какого-то периода времени. Вот у него там, до 20 чем-то лет. Не, не помню, как, до скольких лет он растет. Растет до 20 чем-то лет, а потом рост физический у него прекращается. И если бы он духовно не продолжал расти, он бы ничем бы не отличался от животного. А вот тут вот он и получает свою человеческую индивидуальность. Почему? Потому что в тот момент... Когда прекращается его физический рост, его духовный рост не прекращается. Он продолжает расти всю жизнь. Человек может духовно совершенствоваться всю жизнь, расти дальше, больше, 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 больше. Благодаря этому он и называется человек. У него есть то, чего нет у животного. И у ангела он может расти. И это чисто человеческая такая черта. Поэтому, когда у человека появляется духовность, он растет. А как человек может духовно расти? Человек может духовно расти, когда он учит Тору. Тогда у него происходит духовный рост. Он тогда действительно является человеком. Но если человек плюет на свой духовный рост, говорит, да ладно, я уже духовно вырос. Ну, и тут совершенно безразлично, на каком он уровне был до этого. Либо на каком-то маленьком, приземленном уровне, либо на каком-то очень высоком уровне. Если он сейчас прекращает духовно расти, он действительно достоин смерти. По одной простой причине, он перестал быть человеком. Он перестал быть человеком. Потому что человек – это то, что постоянно растет. То, что постоянно совершенствуется, это одна из главных черт, которая есть у человека. Итак, 13-я Мишна, Гелеля, который научил нас тому, что тот, кто бежит за именем, в результате это имя может и потерять. И мы говорили с вами о великих людях, которые действительно, занимая какие-то огромные должности, при всем при этом оставались очень и очень такими простыми и, и, и искренними людьми. И тот, кто написано не прибавляет, тот на самом деле убавляет. Тот, кто духовно не растет, тот человек, который, который действительно падает, он духовно умирает. И тот, кто использует, пользуется короной, то есть тот, кто благодаря знанием Торы кичится и пытается показать о том, что Тора стала теперь его профессией, профессиональный еврей. Был такой один профессиональный крокодил, его звали крокодил Гена. Он работал в зоопарке крокодилом. Так вот, если вот человек, он работает религиозным евреем и пользуется короной Торы, этот человек, конечно, сгинет. Ну, имеется в виду, что это плохо, это опасно. Это не должна быть работа. Это должен быть, э, это должна быть внутренний настрой человека, с которым он живет всю свою жизнь. Это, дорогие мои господа, с Великого Гелеля. 14-я Мишна, мы ее э, будем говорить на следующий раз. Это моя любимая Мишна. Моя любимая Мишна. Когда-то в юные годы я был намного более, наверное, духовный, чем сейчас, потому что я эту мишну взял от руки, написал на листе бумаги и повесил над своей кроватью. И когда я просыпался каждое утро, я читал 14-ю мишну, третью из рекомендаций Гелеля. и мне казалось, что я, наверное, из-за этого становился немного лучше. Поэтому сейчас, к сожалению, у меня, у меня этого нету, хотя, наверное, нужно снова повесить. 14 Мишна Гелеля, в которой он сказал, «Если не я для себя, кто за меня? Но если я только для себя, что что я? И если не теперь, господа, то когда?» Когда? В следующий понедельник. В следующий понедельник мы обязательно поговорим о 14-й Мишне Гелеле, которая говорит в высказании Гелеле, и познакомимся обязательно с Шамаем, и поговорим о разнице между Шамаем и Гелелем. Спасибо всем большое за внимание.